0: Der Digital Native. Selbstbezeichnung, Sammelbegriff für eine gesamte Generation oder doch nur ein abstraktes und nicht ausdefiniertes Konzept? Was bedeutet es, als Digital Native an einer Hochschule zu studieren und ist ein klassisches Studium für eine Karriere in der digitalen Berufswelt überhaupt noch notwendig? Um Antworten auf all diese Fragen zu finden, haben wir in der aktuellen Episode ein weiteres Mal unsere Gehirne angestrengt und darüber hinaus mit zwei Jungunternehmern aus der Tech-Branche gesprochen. Wie nah, analog und digital dabei aneinander liegen können, das hört ihr nun in der zweiten Folge von Campus Reloaded. Wir sind wieder digital, zum zweiten Mal und heute beschäftigen wir uns mit dem Begriff Digital Native, ich habe es tatsächlich geschafft, es richtig auszusprechen. Es kann manchmal wirklich ein Zungenbrecher sein. Aber wir wollen uns ja nicht mit der Aussprache beschäftigen heute, sondern mit dem, was dahinter steckt. Also, was würdet ihr sagen? Was fällt euch ein zum Digital Native?
1: <lacht> <lacht> okay, Philipp, ich lasse dir den Vortritt. Go so erst
2: <lacht> Puh, Digital Native, da fällt mir erstmal ein, ähm, dass ich, glaube ich, keiner bin. Zumindest wohne ich mit einem Programmierer zusammen und den rufe ich bei allem, was digital ist und er kann es dann auch nicht. Er zieht einfach den Stecker und alles ist okay. Aber ich äh, fühle mich selbst nicht als Digital Native, weil ich denke, dass ein Digital Native eine Person ist, die das einfach im Schlaf alles kann, was digital ist.
1: Ja, ich bin da auch sehr, sehr zwiegespalten. Ich habe da mich auch mal ein bisschen informiert, ein bisschen gegoogelt und da kam eben raus, dass Digital Natives jemand ist, der im Prinzip die Welt ohne Internet nicht mehr kennt. Aber dann wiederum gab es auch ganz viele andere Definitionen, die wieder was komplett anderes gesagt haben. Und das zeigt, glaube ich, wie kontrovers dieser Begriff auch diskutiert wird. Und ich weiß es nicht. Natürlich kenne ich noch eine Welt ohne Internet. Und ich glaube, wir alle, so streng genommen nach dieser Definition, die ich gerade genannt hat, würden wir nicht dazu zählen. Aber irgendwo haben wir es ja auch in jungen Jahren kennengelernt und dadurch fällt es uns, glaube ich, leichter, uns auf diese ganze digitale Welt einzustellen als zum Beispiel ältere Menschen, die es halt erst mit 40 oder so kennengelernt haben. Oder Annik, was sagst
3: du? Ja, ich würde es auch so sehen. Also ich glaube... Jetzt ohne diese Definition im Hinterkopf würde ich von mir auch behaupten, ja, nee, ich sehe mich eher als Digital Native, weil ich eigentlich doch recht früh mit Technologie in Kontakt gekommen bin, recht früh auch mit Computern gelernt habe, umzugehen und ich eigentlich nicht das Gefühl habe, dass ich das wirklich lernen musste, sondern dass es einfach natürlicher Prozess für mich war. Und ohne diese Definition würde ich halt so wirklich sagen, ja, okay, ich bin Digital Native, aber natürlich, das Internet kam erst 2001, nee. Ich glaube, ich war 110,
1: als ich das erste Smartphone, ah, Wie ja, geht Smartphone. das mit mir auch ja. mit dem Smartphone, weil dadurch wurde das Internet eben so dauerpräsent, dass es im Prinzip
3: die ganze Zeit in der Hosentasche dabei war. Das und ist auf jeden Fall auch noch ein wichtiger Aspekt, den wir später vielleicht mal ansprechen können, ja. ob man wirklich als Digital Native geboren und sterben
0: wird. Also ich persönlich würde mich nicht als Digital Native bezeichnen, weil ich das Gefühl habe, dass ich schon in meiner Schulzeit irgendwann so knapp den Anschluss verpasst habe, während so viele meiner... Uh, ja, gleichaltrigen ähm, Mitschüler schon irgendwie meine Auffassung nach Digital Natives waren, weil sie einfach super gut mit Computern und auch so den Hintergründen dazu, sprich Programmieren und wie funktionieren Programme und so weiter, umgehen konnten. Ich konnte das erst relativ spät und dann auch nicht so gut und es hat sich auch bis in die Hochschulzeit, glaube ich, dann fortgesetzt, Dass ich immer so in der Vorlesung nach links und rechts gucke, alle anderen arbeiten mit dem Tablet und ich schreibe immer noch auf dem Blog und mittlerweile denke ich, es wäre schon ganz gut, so ein bisschen mehr eine Affinität in diese Richtung zu entwickeln, aber ich weiß halt auch nicht, ob es überhaupt möglich ist, kann man überhaupt zum Digital Native werden oder ist man das einfach so? Die Frage stellt Du sich hast dir ja
1: letztens auch noch einen Laptop mit Laufwerk gekauft, um deine <lacht>
0: DVDs zu gucken. Ich finde das super praktisch. Also, ich habe immer noch gerne DVDs ja, im Regal ja. stehen. Ich, ich sehe zwar auch, das Streaming auch, dass natürlich der Fortschritt macht Sinn. Und es wird auch, denke ich, irgendwann darauf hinauslaufen, dass, dass, dass ich auch komplett meine Mediathek darauf umstelle. Aber hast du auch noch ein
2: Ausweis das bei einer Videothek? <lacht> immer Tatsächlich ausweis. hat unsere
0: WG sich so einen Ausweis angeschafft. Das gibt Problem das ist aber eher genau, dass es so Videotheken gar nicht mehr gibt. Aber ich meine, ich finde das auch irgendwie schön, dass man das noch, dass es, weil man kennt es ja noch, weil ja, also ich weiß nicht, weil aus der Zeit, wo man über sowas wie Digital Native noch gar nicht unbedingt nachgedacht hat, dass man wirklich noch in die Videothek gegangen ist. Ich sitze ein Super Daniel, der
2: alte Romantiker.
0: Äh, der Digital-Romantiker, nee, der Analogromantiker <lacht> Ja,
2: also es scheint so, als ob wir alle eher so ein bisschen skeptisch sind, ob wir jetzt Digital Natives sind. Außer vielleicht Annick, die äh, hier ein bisschen überzeugter wirkt.
3: Ja, also ich würde da auch meinen, ich habe zumindest die Tendenz, oder ich würde mir zumindest die Tendenz des Digital Natives zusprechen also ein hundertprozentiger bin ich nicht, aber ich fühle mich schon ganz wohl im digitalen Bereich. Ja, ich bin da ja auch eher zwiegespalten. Na.
2: Jetzt kommen auf einmal alle <lacht> aus den Löchern und sind doch Digital Natives. Aber wir wollen uns mal anhören, was, was, hat, was sagt eigentlich, wie immer, was sagt das Volk, was sagt ihr, die Studenten? Wir waren auf dem Campus und haben uns umgehört, ob ihr Digital Natives seid.
3: würde mich nicht als Digital Native bezeichnen, da ich glaube, dass ich da tatsächlich schon zu alt für bin. Ich denke, das ist eher die Generation, die jetzt momentan aufwächst.
4: Ich würde mich als Digital Native beschreiben, weil ich schon mit jungen Jahren in Kontakt mit aktueller Technik gekommen bin und dementsprechend auch mit aktueller Technik noch sehr gut umgehen kann. Ja, es gibt mit Sicherheit einen Unterschied. Also die ganz jungen Kinder in Anführungszeichen sind natürlich nochmal fitter bei allen Geräten. Jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, in 10, 15 Jahren sind VR-Brillen ganz normal. Und natürlich werden die dann im Umgang mit äh, irgendwelchen 3D-Betriebssystemen viel fitter sein als jetzt auch ich als derzeit Digital Native. Das wird sich natürlich ändern. Ich würde
1: mich erstmal selber nicht als Digital Native bezeichnen, weil ich nicht, glaube ich, spät genug geboren bin dafür. Aber jemand, der jetzt in den 2000ern oder später geboren ist, wächst einfach damit auf, dass es so ist, dass es nur noch die Digitalisierung dann gibt.
4: Also ich würde mich nicht als Digital Native bezeichnen, ich bin fast 30. Digital Native ist für mich jemand, der mit Social Media auf jeden Fall aufgewachsen ist, der mit einem Smartphone aufgewachsen ist.
3: Nein, ich würde mich nicht als Digi Digital-Native bezeichnen, weil ich bin noch mit draußen spielen und keine Ahnung was Computer und Gameboy ist aufgewachsen.
0: Ich meine, dass es das irgendwie damit zu tun hat, dass man auch wirklich schon mit der Technik aufgewachsen ist und mit, mit dem Internet und so, und dass man nicht mehr wie unsere Eltern zum Beispiel sozusagen sich erst da rein entwickeln musste, sondern dass sozusagen schon Bestandteil des Lebens war seit Anbeginn fast so.
3: Ich würde sagen,
1: teils, teils, weil ich glaube, wir die erste Generation sind, die wirklich so trotzdem damit aufgewachsen ist. Also ich glaube auch, dass ich zu denen gehöre, die sich noch eher entzieht, aber ich glaube trotzdem, dass wir trotzdem eine Generation sind, die nicht sagen kann, dass sie gar nicht von Anfang an damit in Gehörigen war.
5: Der, der Digital Native, ich glaube alle, die ins Internet reingeboren sind sozusagen, ne? also jeder, der damit aufgewachsen ist.
3: Digital Native heißt ja eigentlich, dass wir da aufgewachsen sind in der digitalisierten Gesellschaft, dass wir von Anfang an also sehr früh Handys bekommen haben. Da sind wir noch nicht mal so sehr involviert, finde ich, sondern jetzt die Generation, die jetzt in der Grundschule ist, die haben ja jetzt schon alle Facebook, Instagram, die können ja alle noch viel mehr als wir. jetzt unterschiedliche Meinungen gehört, als wir auf dem Campus unterwegs waren. Was war denn euer Eindruck?
0: Was ich sehr interessant finde, ist, dass offensichtlich viele diese Notwendigkeit sehen, als Digital Native muss man Jungs sein, also man muss es in jungen Jahren schon erlernt haben, also da war ja auch einer, der meinte, ich bin fast 30, ich kann gar kein Digital Native sein und andere meinten sowas wie, ja, ich bin zu spät, äh, bin nicht spät genug geboren worden, um Digital Native zu sein. Ich finde, das ist so ein interessanter Punkt, dass das bei vielen doch irgendwie so rauskommt, diese ich, Haltung.
2: Ich habe das Gefühl, es geht sogar noch weiter, weil einer hat gesagt, derzeit bin ich Digital Native, aber ich wachs da wieder raus. So, mehr oder weniger. Also, dass man halt wirklich nur als junger Mensch Digital Natives sein kann.
3: Ich habe es halt also, eher so verstanden, dass es unterschiedliche Entwicklungen der, des Digital Natives gibt. Also, dass, man, dass es sehr viele Stadien gibt, dass man vielleicht nicht unbedingt rauswächst, sondern dass irgendwann vielleicht irgendeine Entwicklung kommt, die man halt nicht mehr kennt aus erster Hand, sondern die man in, die man lernen musste. Wir mussten ja jetzt nicht unbedingt den Umgang mit einem Handy lernen, aber für unsere Eltern, die mussten den Umgang mit dem Handy ja doch noch lernen. Das heißt, die waren vielleicht zu irgendeiner Zeit mal also die Vorreiter des Digital Natives, weil die halt trotzdem, sage ich jetzt mal...
0: Und du siehst da die, die Gefahr, das war, dass man eben, so wie Philipp gerade das wiederholt hat, rauswächst irgendwie, ja. wenn man halt den Anschluss verliert. Ja, das finde ich... Aber das, das heißt ja, dass jeder
1: wieder reinkommen kann und jederzeit wieder raus sein kann. Dass ist das im Prinzip wie so eine Gruppenzugehörigkeit ist. Ein bisschen vielleicht auch wie so eine Sekte, in der du eintreten kannst und wenn du es halt nicht mehr für gut empfindest, dann gehst du halt wieder raus.
3: Aber ich glaube, so entstehen würde. Meiner Meinung nach ist es halt, so also so. zum Beispiel, wir waren Digital Natives mit, wie gesagt, mit zum Beispiel mit dem Handy. Aber als dann VR-Brillen rauskamen, ich muss sagen, VR-Brillen sind für mich. Hexerei, ganz ehrlich. Das erste Mal, als ich eine VR-Brille hatte, dachte ich mir so, Alter. Also aber, aber das ist halt das Ding, die digitale Welt ist halt so
1: schnelllebig, dass halt jeder nach ein paar Monaten wieder rausgewachsen ja. ist. Und irgendwie kam ja schon raus, dass die meisten sagen, okay, die, die gerade jetzt geboren werden, im Prinzip, die wachsen voll und ganz in diesem digitalen mhm. Zeitalter auf, das sind Digital Natives. Aber theoretisch, sobald dann irgendeine neue Entwicklung genau. kommt, sind sie es ja nicht mehr. Was ich noch interessant fand, ist dieses, was auch so ein bisschen negativ behauptet war, dass man sagt, nee, ich gehöre nicht dazu, weil ich habe noch draußen gespielt, ja. ich habe noch richtige Bücher gelesen und ähm, so, das impliziert ja auch, dass man davon ausgeht, dass Digital Natives diese Gruppe nur ähm, vor dem Tablet oder so rumhängen und die ganze
0: Zeit irgendwie überhaupt nicht mehr die Natur genießen und solche Sachen. Seht ihr das so? Das zeugt halt einfach von einer gewissen Abwehrhaltung, würde ich sagen. Dass man sagt, so ja, man will das alles gar nicht, weil da auch viele schlechte Sachen mit einhergehen. Ja, kenne ich
3: nicht, mag ich mag nicht. Und genau, man also,
0: romantisiert so alles, was halt so da entgegensteht. Ne? Das Draußen Draußensein, das Lesen, mit, das Lesen von Büchern und so
3: ja, das, also das Gefühl hatte ich auf jeden Fall auch, dass oft ähm, dieses, dieser digitale Wandel mit was Negativem eher verbunden ist. Erst recht, für jetzt Generationen die schon ein bisschen was älter sind. Wenn ich mir jetzt überlege, wie meine Mutter zum Beispiel darauf reagiert hat, dass wir auf einmal so viel im Internet, also dass wir das Internet so nutzen, wie wir es jetzt nutzen. Oder jetzt auch, wenn sie über Social Media oder sowas äh, redet. Das ist halt für sie immer sehr, sehr negativ behaftet. Und für uns ja vielleicht auch noch zum Teil. Also ich denke mir so, ich poste so selten was bei Instagram. Und dann gibt es halt Leute, die, sage ich jetzt mal, fünf, sechs, sieben Jahre jünger sind als ich, die das viel unbeholfener nutzen, die viel weniger diese, diese Angst davor haben, sich vielleicht auch so zu präsentieren online, ich weiß es
2: nicht. Ja, halt, wenn es darum geht, sich online zu präsentieren, dann könnte man vielleicht diese Digital Native Einstellung haben. Ich glaube, dass Leute, die kritisch sind, die sehen ja eher so Sachen wie Instagram oder wie, wie Selbstverwirklichung, Social Media als einen kritischen Punkt. Aber ich denke, man kann diese Sachen ja auch alle sehr bewusst nutzen und daraus mhm. neue Sachen ziehen. Und.
0: ja Daniel? Das ist halt auch. <lacht> äh, wenn wir hier diskutieren, es sind, äh, sind halt verschiedene Dinge, auf die man den Digital Native beziehen kann, also zwar in Social Media, dann einfach nur Nutzung von Handys, von Smartphones, äh, Umgang mit, mit Fernsehen oder Computer oder Programmieren, das sind ja alles ganz unterschiedliche Dinge und ich glaube, so unterschiedlich kann man den Begriff Digital Native meiner Auffassung nach auch sehen. Also ganz klar zum einen die, die quasi diese Gnade der späten Geburt hatten und da <lacht> reingeboren wurden und damit aufgewachsen sind mit ganz vielen Dingen schon, mit ganz vielen neuen digitalen. Und aber eben auch die, die es erlernen und die das ja irgendwie dann so irgendwann vielleicht in ihren 20ern oder in ihren 30ern oder wann auch immer erst sich durch Interesse da so ähm, ja da so ähm, reingebracht haben und dadurch Digital Native sind.
3: Ja, ich denke mir halt auch, das Alter an sich ist ja wenig aussagekräftig, weil jetzt könnten wir das dasselbe Alter, also. Also das Alter an sich ist, glaube ich, eher weniger aussagekräftig, weil wenn man jetzt zwei unterschiedliche Länder miteinander vergleichen würde, das eine Land wäre zum Beispiel schon eher digital aufgebaut, das andere eher weniger, ja dann kann man dasselbe Alter haben und man ist trotzdem nicht digital native. Und ich frage mich halt, ob da die Unterschiede bei uns vielen jetzt zum Beispiel auch ähm, ein bisschen zu begründen sind, weil wir haben ja in der ersten Folge ein bisschen darüber gesprochen, für mich war die Digitalisierung auch in der Schule schon viel, viel früher präsent. Und ob das vielleicht dann auch damit zu tun hat, weshalb ich mich eher als Digital Native jetzt zum Beispiel sehen würde.
0: Weil Luxemburg einfach viel moderner und fortschrittlicher ist. <lacht> Nicht ja. ja. in allen Hinsicht, in der Hinsicht genau.
1: Ich ja. glaube, diese Frage ist einfach sehr, sehr schwierig. Aber ähm, wir haben heute auch einen weiteren Gast in unserer Sendung. Und zwar Sayat. Er ist 29 Jahre alt und er ist zumindest im beruflichen Kontext in der digitalen Welt vollkommen zu Hause. Er ist Entwickler und hat sich selbstständig gemacht. Er hat eine eigene Agentur, Codestra, in Köln. Er hat sogar auch mal ein Informatikstudium angefangen, hat aber relativ schnell herausgefunden, dass das nichts für ihn ist und dass er auch so ziemlich weit kommt, und ob er sich als Digital Native fühlt, das haben wir ihn auch mal gefragt.
4: Ja, definitiv, also besonders ähm wie vorhin erwähnt, ich habe ja schon mit sechs Jahren quasi den ersten Computer hatten wir zu Hause, deswegen als das Internet rauskam und gerade frisch war, irgendwie hier in Deutschland, haben wir natürlich direkt Internet bekommen und deswegen hatte ich direkt von vornherein sehr, sehr viele Berührungspunkte damit, deswegen ich eigentlich auch mit der Welt direkt so aufgewachsen bin, also ich kenne die Welt fast gar nicht mehr anders, außer mit Computern, Internet und alles, was damit zu tun hat. Es war auch eher so, dass äh, mein Vater damals, als er nach Deutschland gekommen ist, ähm, hat er seinen Studiengang nicht angerechnet bekommen. Sein Studium hat er damals nicht angerechnet bekommen und ähm, hat dann hier in Deutschland angefangen, Informatik zu studieren. Dadurch hat er mich dann langsam an das Thema rangeführt, mir ein paar Dinge gezeigt und dann bin ich da einfach reingerutscht. war halt eher, eher spielerisch und ähm, ja, lag mir halt ganz gut. Deswegen habe ich dann einfach angefangen zu entwickeln.
0: schon mal so, als hätten wir hier wirklich einen waschechten Digital Native. So und
2: interessant, wir haben eben eine Person gehört, die 30 ist und sofort gesagt hat, oh, ich bin 30, ich kann es gar nicht sein und mit 29, er ist na klar, Digital Native. Da ist die Grenze. Ist die Grenze. Er
1: hat ja auch gar nicht überlegt, das ja. kam wie aus der Pistole geschossen, natürlich bin ich da drin in diesem Game. Mhm.
0: Und bei ihm hat er ja mit sechs Jahren angefangen offensichtlich und ich meine, da gab es ja sowas wie Smartphones und Social Media, also als er in dem Alter war das, gab es da ja alles noch nicht. Also er hat es halt wirklich ja mit mehr auch auf den Computer bezogen. Ne? Und da ja. kann man halt schon sehen, wenn man damit anfängt und das schon so einem in die Wiege gelegt wurde irgendwie, da kann ich schon anfangen mit dem Dasein als Digital Native irgendwie. Ja,
2: er kannte wahrscheinlich auch noch diese ganzen Programmierungscodes, die man früher gesehen hat, wenn man so einen alten PC hochgefahren hat. Die hat er dann vielleicht schon auswendig gelernt.
0: Und diesen ganz alten Gameboy Kennt ihr den auch, diesen ganz, ganz alten, großen... Gameboy Color? Nee, davor, ja, davor, nee, davor also, gab es noch einen. Davor, ja, ja. ohne Color. <lacht> ja, genau. <Und> du, meinst, <lacht> du, denn,
1: du meinst, den hat er selbst programmiert, oder was möchtest du? <lacht> du dass ja halt er den
0: nicht. halt ähm, benutzt hat. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass, äh, dass unser, ähm, unser zweiter Gast ähm, absolut Abstand gehalten hat von Gameboys, jedenfalls als er als er auch in dem Alter war, als er noch im Kindsalter also war. phobie <lacht> Keine Phobie, aber ich, ich, ähm, ich weiß halt, ja, dass er, sein Name ist Tim, er ist 25, also nur vier Jahre jünger als Syed, man kann also schon sagen, die sind so in einer Generation. Er ist eben auch in der ähm, digitalen Startup-Szene unterwegs, seit mehreren Jahren schon. Ähm, allerdings hat sich bei ihm alles ein bisschen anders gestaltet und ähm, ob er sich als Digital Native sieht, das haben wir ihn auch mal gefragt. <lacht>
5: Digital Native, so für mich als Definition, sind Leute, die halt mit der Technologie wirklich insofern aufgewachsen sind, als dass es unmissverständlich dazugehört und sie auch nicht mehr drüber nachdenken. Also wenn du dir Leute, die heute 13, 14 anguckst, äh, wie die mit dem Smartphone umgehen, das ist so, das hat nicht erlernt, das gefühlt ja irgendwie mit rausgekommen, als sie geboren worden sind, nach dem Motto. Ähm, was, was soziale Medien sind, was Interaktionen sind, irgendwie Kommunikation über WhatsApp, was weiß ich nicht, was da alles gibt mittlerweile. Das ist ja vollkommener Usus, also. Ich musste es halt lernen irgendwie. Und als ich in der Schule war, gab es ja auch eine Zeit lang noch gar keine Smartphones. Das heißt, zumindest ich habe da in unserer Generation den Entwicklungsprozess mitgemacht von, ich kann mich noch daran erinnern, als man irgendwie die Festnetztelefonnummern von den besten Freunden auswendig kannte und sich der Vater aufgeregt hat, wenn die Telefonabrechnung halt so oft hin und her gesprungen ist nach dem Motto. Das ist halt heute anders und das finde ich sind halt so Digital Natives, die gar nicht mehr wissen, was eine, also jetzt vielleicht übertrieben, aber was analoge Technologie ist, ne? weil es ist halt alles in der Cloud, es ist alles Streaming, es ist alles Smartphone, es ist alles connected die ganze Zeit. Ähm, und da bin ich reingewachsen ein Stück weit, ähm, hatte aber auch lange Zeit nicht das Interesse und das Interesse, was jetzt irgendwie ins Unternehmen umgewandelt wurde, hat eigentlich damit zu tun, dass ich halt gesehen habe, was für Potenziale du damit halt in der Realität entfalten kannst. Das ist das Schöne, was irgendwie dahinter steht halt. Deswegen, ich, ich glaube, dieser, dieser Begriff Digital Native, für mich in meiner persönlichen Definition, bezieht er sich halt wirklich auf deutlich jüngere Leute, also so alles bis 20 Jahre sozusagen. Und die sind natürlich noch nicht in der Arbeitswelt größtenteils angekommen. Und alles, was danach kommt, zwischen 20 und 30 Jahren aktuell, ist, glaube ich, eher eine Generation, die diesen Transformationsprozess mitgemacht hat von, es gab mal irgendwann noch eine Wählscheibe bei dem Telefon meiner Oma hin zum Smartphone. Und alles darüber hinaus ist, glaube ich, eine Polarisierung in, wir mögen Technologie und wir mögen sie nicht, jetzt mal ganz drastisch formuliert. Ne? Und die, die es nicht mögen, damit haben wir auch sehr viel zu tun. Die muss dann halt irgendwie die Potenziale offenbaren, die das mit sich bringt. Aber so häufig treffe ich Digital Natives nicht, weil ich glaube, die sind noch ein bisschen jünger aktuell.
0: Ja, also hier sieht man, Tim sieht sich selber definitiv nicht als Digital Native. Er beschreibt da etwas ganz anderes, was Digital Native ist. Und das, obwohl er eben in der ähm, digitalen Branche, in der Tech-Branche tätig ist, ähm, er hat Bewertung und Statistik studiert, was jetzt erstmal nicht zwangsläufig in diese Richtung geht. Hat dann aber durch seine Nebenjobs im Studium bei diversen Startup-Firmen immer mehr die Leidenschaft fürs Programmieren entdeckt. Und äh, ja, mittlerweile sein äh, eigenes Unternehmen, was eben auch in diesem Bereich... Äh, einiges macht. Er sieht sich selber aber auch eher als Schnittstelle zwischen den Programmierern und ja, den BWLern, die, die quasi die Inhalte erschaffen und schaut halt da so ein bisschen so diplomatisch zwischen diesen beiden Akteuren in der Wirtschaft zu agieren. Ja. Was ist euch noch so aufgefallen bei dem, was er gesagt hat?
2: Also ich glaube, das, was er sagt mit der Transformation in unserer Generation, das stimmt auf jeden Fall. Wobei ich zum Beispiel sagen würde, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich mal die Nummer auswendig kannte, von die Festnetznummer von anderen Leuten. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Büro vor einem Festnetztelefon sitze, dann habe ich das Gefühl, ich habe es schon total vergessen, dass sowas existiert. Das heißt, die Transformation war irgendwie so intensiv, dass gefühlt die analoge Welt auch schon wieder weg ist. Und deswegen weiß ich nicht, ob man jetzt wirklich so sich bewusst ist, dass dieses Digitale, dass man sich da erst so reingearbeitet hat.
0: Ich finde, Leute in unserer Lebenswelt müssen sich einfach nur die Frage stellen, wie viele Menschen kennt man in seinem nahen Umfeld, die noch ein Festnetztelefon zu Hause haben? Also ich glaube, hier so in meinem Kölner Umfeld, würde mir spontan niemand einfallen. Das sind echt dann, wenn dann Leute aus meiner Familie, die wirklich noch so ein... Ich glaube,
1: ja. das liegt aber daran, dass ganz viele ähm, Internetverträge nur in Kombination mit dem Festnetz heutzutage verkauft werden. Und deswegen hat man das zwangsläufig einfach zu Hause rumstellen. Ich
2: finde es immer super lustig, wenn man so ein Formular ausfüllen muss über seine persönlichen Daten und dann steht da einmal Handynummer und dann Telefonnummer. Man Tag schreibt in beides das, das Gleiche. Ja. <lacht>
3: Ich denke auch nie darüber nach, dass es ja auch noch eine andere Hand also Telefonnummer geben könnte. irgendwie, Weil das, seit ich umgezogen bin, ich habe zwar wohl einen Anschluss, ich habe mir aber nie ein äh, Telefon gekauft, um den auch wirklich zu nutzen, den Anschluss. Halt einfach nur Handy. Ja.
0: Aber ist man denn automatisch, um das nochmal wieder aufzugreifen, wenn man ein Festnetztelefon hat, ein Analogromantiker? Bist <lacht> das du so unterschreiben? Das <lacht>
1: weiß ich nicht. Die aber Rolle wann gefällt, hast du das ja. letzte Mal über Festnetz telefoniert?
0: Selten, wenn dann nur irgendwie im Arbeitskontext ja. irgendwie, weil da wird ja noch...
1: Beim WDR. Irgendwie.
0: Wir haben aber auch ähm, die beiden mal gefragt, ob die sich eben auch eher als digital oder analog beschreiben würden und haben da auch sehr spannende Antworten bekommen. Äh, Sayat, den Anfang gemacht?
4: Sehr digital. ja äh, Ja, also wie man wahrscheinlich raus hat, bin ich ein großer Fan der Digitalisierung deswegen, also ich ähm, glaube schon, dass ich äh, sehr digital unterwegs bin, also ich das meiste, was ich lese, das lese ich auf meinem Smartphone, also ich ähm kaufe mir eigentlich so in dem Sinne keine gedruckten Bücher, sondern ich kaufe die halt irgendwo online und dann lese ich auf meinem Smartphone. Zeitung lese ich online, ähm, ich gucke alles Mögliche entweder auf dem Smartphone oder ich streame mir das direkt über das Internet, auf meinen Fernseher und, und, und. Deswegen, also ich glaube schon, dass ich relativ digital bin. Und ich würde sehr, sehr gerne ein bisschen mehr ähm, quasi meine Wohnung ein bisschen mehr vernetzen mit so diesem Smart Home-Gedöns. <lacht>
1: Also ich finde es super interessant, dass irgendwie in den Umfragen bei den Studenten kam raus, dass ganz viele auch das mit Social Media, Instagram und Co, wer irgendwie viel postet, ist irgendwie digital unterwegs. Und das hat Zayat ja gerade gar nicht erwähnt. Er hat das eher in so einem, ja wie soll ich sagen, in so einem professionellen Kontext gesehen, dass sein Smart Home vernetzt ist und solche Dinge. Und das finde ich super spannend. Wie digital muss man im Privatleben oder im beruflichen Kontext sein, um eben auch ein
3: Digital Native zu sein? Ich glaube einfach, der bewusste Umgang mit den digitalen Medien würde auch schon ein Digital Native auszeichnen. Vielleicht, dass man sich dessen bewusst ist, was man da gerade nutzt und sich dann bewusst dafür oder dagegen entscheidet.
1: Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Influencer fragen würdest, würdest du dich zu dieser Gruppe zugehörig führen? Was glaubst du, was der dir antworten würde?
2: Ja, ich frage mich jetzt so langsam, ob Leute, die zum Beispiel unter Social Media und Digital Native verstehen, sich schon automatisch als Nicht-Digital Native outen so irgendwie, dass sie eigentlich gar keine Ahnung haben und denken, dass nur diese Welt das wäre, aber vielleicht ein Programmierer oder jemand, der das praktisch nutzt, das einfach ganz anders sieht.
1: Ja, durch eine komplett andere
0: Brille ja. irgendwie,
1: ne? Kann ja, ja, diesem Zusammenhang dafür.
0: könnte vielleicht auch die Antwort von Tim nochmal interessant sein.
5: Analog. <lacht> ja, nee, also so, so krass ist es nicht, ja, aber... Ja, das ist total verrückt. Ich sag das, Ich habe mein erstes Smartphone damals mit 20 bekommen. Das ist noch nicht so lange her. Mit der Aussage von meinem damaligen Trainer, ich habe mal Triathlon gemacht lange, ich schenke dir das, wenn du dir eine SIM-Karte holst und WhatsApp installierst, damit ich dich mehr erreiche. So zwischendurch, ganz einfach aus der da habe ich das Ding fünf Tage nicht und Also ich meine, das von der Arbeit, klar, das ist also ich hab das komplette Unternehmen auf dem Ding und finde das auch unfassbar effizient, was du damit machen kannst, dass du halt auch so ortsunabhängig bist. Ähm, was jetzt im privaten Gebrauch anbelangt, klar WhatsApp, Telefonieren. Aber ich meine, manchmal verleitet es wahrscheinlich auch dazu, dass man zu wenig nachdenkt und zu sehr das Ganze nutzt. Das ist auch, man, man gerät ja in so eine Passivität relativ schnell rein, wenn man irgendwie Informationen im Überfluss immer zur Verfügung hat. Das ist halt schon manchmal spannend. Also ich meine, ich, ich lese tatsächlich gerne Bücher in Papierform.
0: den ganzen Tag programmiert und vom Bildschirm hängt irgendwie. Ich finde es eine sehr äh, interessante Einstellung dazu, so, wie man so im Privaten dann an äh, all diese digitalen Neuerungen rangeht und damit umgeht.
2: Das ist auch eine typische Aussage von einem Nicht-Digital-Native zu sagen, äh, wenn ich am Computer lese den ganzen Tag, da kriege ich Kopfschmerzen.
3: <lacht> so. Das stimmt. Und die Augen werden quadratisch.
1: Wobei ich sagen muss, mir fällt es auch schwerer, auf irgendwie im E-Book-Reader zu lesen, als so ein analoges Buch in der Hand zu haben. Ich mache das nur auf Reisen. Dafür habe ich mir den gekauft. Da ist es super praktisch. Da kannst du dir jederzeit, sobald du Internet hast, je, jedes Buch runterladen.
3: Aber sobald ich zu Hause bin, kaufe ich mir wieder richtige Bücher. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen oldschool. Ich finde es auch ganz witzig. Ich bin mir da auch sehr, also ich bin nicht kohärent unbedingt in meiner Art, wie ich mit, Digitalis also mit digitalen Medien umgehe. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel auch zu Hause einfach nur ein Buch lesen will, habe ich auch mehr Freude daran, wenn ich so ein richtig schönes altes Buch aufmache und sogar noch diesen Duft rieche, so toll. Aber wenn ich dann äh, für die Uni irgendwie was lesen muss, Texte, es gibt halt so viele Leute, die das ja dann ausdrucken und dann sich äh, Textstellen markieren. Ich? Wie <lacht> da! <lacht> ich es halt alles mittlerweile über übers iPad. Also da kann ich auch ohne Probleme mal so 20, 30 Seiten... Lesen, ohne dass ich jetzt irgendwie mir denke, so, boah, nee, ich müsste das jetzt ausgedruckt haben. Ich habe halt dann mein I iPad, ich schreibe mir daneben meine Notizen und ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Aber zum Vergnügen lese ich trotzdem lieber in Büchern.
2: Also ich bin noch analoger in dem Sinne, weil ich brauche weder einen Drucker noch ein iPad. Ich sitze einfach, einfach nur da und
0: halt zu. <lacht> ich frage mich jetzt gerade, wie das bei mir ist. Wie
1: <lacht> nach Lager Daniel
0: liest dich. Ja, es ist, es ist wirklich schwierig <lacht> zu sagen, wie digital ich mich im Privaten bewege. Also, ich meine, ich, ich würde sagen, so alles, was so in Richtung Uni, Arbeit und so weiter geht, ich, ich mache das, was digital gemacht werden muss, soweit nötig. Ähm, Mache ich auch gerne. Ich bin auch immer offen, Neues zu lernen. Ich glaube auch nicht, dass ich da großartig begriffsstutzig bin. Aber ich habe dann doch im Privaten das Gefühl, immer wenn ich mal ein Problem habe mit irgendwie mit dem, mit dem Laptop oder wenn irgendwas nicht stimmt mit meiner Technik oder so, ich würde immer erst ähm, irgendwen anders fragen, bevor ich selber über eine Lösung nachdenke dafür.
3: Und da reden wir jetzt beide eigentlich, die ja bei Köln Campus, also dem... Ähm Radio der Universität, ja nicht nur der Universität Köln, das heißt aller Hochschulen. Alle Hochschulen in Köln ähm, arbeiten wir, also Daniel du bist ja eigentlich auch noch Speaker, ich habe jetzt die off air ausbildung gemacht und wir haben ja beide trotzdem dieses ähm, Seminar, sage ich jetzt mal gemacht, damit wir auch den Online-Dienst übernehmen können, das heißt wir posten Sachen bei denen wir stellen Beiträge und ich merke, dass ich da echt weniger Hemmungen habe, diesen digitalen Raum zu nutzen, diesen Social Media Raum zu nutzen, als ich den jetzt zum Beispiel persönlich privat habe, wenn ich unter meinem Namen Sachen poste. Okay.
0: Also das machst du nur selten oder, oder wenn dann nur sehr ungern, oder?
3: Genau, also die Vorstellung, dass von mir sehr also Bilder online wären mit meinem Gesicht, um Gottes Willen, ich muss mich immer jedes Mal sehr überwinden, wenn du was für Köln, äh, für Campus bist ist Finde, Leute finde, ich, finde ich ganz cool,
0: dass du das sagst, <lacht> weil ich glaube, ich habe diesen, diesen Online-Workshop damals mit dem Ziel gemacht, äh, für meinen privat, für meine privaten Social Media. Media-Accounts besseres Know-how zu kriegen, tatsächlich. Ja. Klar macht mir das auch Spaß, für so einen offiziellen Account zu posten oder Sachen zu ja. entwickeln, aber ich glaube, das war auch echt so ein bisschen dieses, ja, ich, ich will auch so, sag ich mal, privat ich bessere auch, Stories machen, mehr posten, ja, wissen, was gut ist und natürlich auch, natürlich auch die berufliche Ambition. Ja. aber ich muss sagen, ich, ich poste auch privat sehr gerne, also das, was Social Media angeht, würde ich mich schon als digital einschätzen, äh, bin aktuell ein bisschen begrenzt aber durch meinen <lacht> Ja, ja klar, DVDs, aber einfach auch so Damit aus Damit du davon eine Story machst. Ja. So red hashtag analog Romantik Ich meine, Schallplatten, Schallplatten haben ja, haben ja auch immer nicht so, so, ein, so eine Revival ja, erlebt. Und gut, das ist und Ich, ich glaube, bald sind die Kassetten dran und die stehen auch noch alle bei mir im Schrank. Also das muss ich jetzt auch noch mal gerade Du bist rausheißen. im Prinzip
1: der Hipster der Zukunft.
3: Das heißt, wenn ihr uns eure Erfahrungen schicken wollt, postet doch einfach mal was, ein Foto... Markiert uns Campus Reloaded und bitte auch noch Hashtag Analogromantiker, dann finden wir eure Posts und können die bei der nächsten Folge besprechen.
1: Aber ist euch mal aufgefallen, Tim hat BWL und Statistik studiert, Zayat hat ein Semester angefangen zu studieren, dann hat er aufgehört, Informatik. Beide haben im Prinzip nicht so viel mit ihrem Studium anfangen können, beziehungsweise nichts gelernt, was sie jetzt anwenden können im Programmier technischen Sinn, sondern sie haben sich das nebenbei noch anlernen müssen. Inwiefern glaubt ihr, dass überhaupt ein Studium in dieser Branche heute überhaupt
3: noch notwendig ist, um in dieser IT-Tech-Szene einsteigen zu können? Also ich kann natürlich jetzt nicht über IT oder Tech sprechen, obwohl ich da auch meine, dass die Uni auf jeden Fall noch viel mehr bieten müsste. Ich glaube, wenn man jetzt sagt, ich studiere Informatik, kriegt man doch immer noch nicht das komplette Wissen, was man jetzt vielleicht als Programmierer einer großen Firma bräuchte. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel für mich selbst überlege, ich habe nicht das Gefühl, dass mein Studium mich unbedingt auf die Arbeit, die ich später mal machen will, wirklich vorbereitet. Und jetzt dann, wie jetzt vorhin besprochen mit Köln Campus, dieser Workshop, den habe ich halt wirklich mit dem Hintergedanken gemacht. So ja, ganz echt, das macht sich was besser auf meinem Lebenslauf, wenn ich nachweisen kann, dass ich halt für einen großen Account, äh, irgendwie, also großen Account, haha, aber ähm, dass ich dieses Social Media Management äh, gelernt habe und auch längere Zeit mal gemacht habe, als dass sich jetzt vielleicht jemand dafür interessiert, was ich jetzt wirklich im Bachelor oder so studiert habe. Ich glaube, das ist auf Dauer vielleicht dann irgendwann gar nicht mehr so wichtig.
2: Ja, ich glaube, das Klischee beim ITler ist ja jetzt auch nicht irgendwie, dass er dass er das studiert hat, sondern eher so das kleine Zockerkind, was schon immer gerne vorm Rechner saß und da immer viel gemacht hat. Aber das ist ja nicht nur eine Sache in solchen Studiengängen, die auf sowas ausbilden. Also ich saß auch in einer Philosophie-Vorlesung äh, im Bereich Wirtschaft, also ja, Philosophie auf äh, auf Assi-Niveau. <lacht> <lacht> Aber also, nein, nein, nein. Aber da, da saß man auch, also, wenn, wenn man so, wir haben ethische Probleme diskutiert, wie den Abgasskandal, äh, hätten wir diskutieren sollen. Das äh, wäre vielleicht die beste Lösung gewesen. Stattdessen saßen wir mit 300 Leuten in einem Raum und äh, haben uns angehört, was Kant dazu sagen würde, von einer einfachen Vorlesung. Und das wäre dann ja auch sehr. Praxis fern, das ist nicht nur...
0: Ja, also das sind wahrscheinlich einfach Probleme, die digitale Studiengänge oder eben Studiengänge, die auf digitale Berufe vorbereiten sollen, mit ganz vielen Studiengängen teilen. Aber was ich mir noch vorstellen könnte, was noch dazu kommt, eben bei diesen Studiengängen, so wie Sayat hat ja Informatik studiert, dass auch einfach so die Professoren oder die Leute, denen man an der Uni begegnet, die eben auf der anderen Seite stehen, dass die, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen gar nicht, aber vielleicht viel weniger so als... Digital Native durchgehen würden, als die Leute, die wirklich da sitzen und studieren. Ne? Ja, also, ja, weil man ja, auch, auch so von um den Zockerkindern spricht. So. sein,
3: meiner Meinung nach. Sie müssen sich aber ja. trotzdem halt in die Materie vielleicht mehr reinfühlen.
1: Ich, ich glaube, aber ich, sie haben
0: trotzdem eine Herangehensweise, ja, als genau, sie studieren. Ja, ja, ja. Das auch. Ja, ich
1: glaube, dass sie teilweise auch den Blick für die Realität verloren mhm. haben, weil du so in deiner Forschung drin bist und mit diesem informatik vielleicht auch, du hast schon in jungen Jahren damit angefangen, als die Entwicklung begonnen hat. Und mittlerweile hat sich aber so rasant viel verändert. Und Professoren gucken, glaube ich, manchmal nicht mehr so viel nach rechts und links, sondern sind mehr auf ihr Themengebiet spezialisiert und das war's.
3: Das, das ist auch vielleicht ganz interessant, jetzt, wenn man den Unterschied zwischen den Ländern ziehen würde. Jetzt sind ja bei uns zum Beispiel die Professoren sehr, sehr lange an der Uni, haben dann wirklich vielleicht nie das, also die Wirtschaft kennengelernt oder Eher wenige dieser Dozierenden haben die Wirtschaft kennengelernt und wenn man das dann zum Beispiel mit den amerikanischen Dozierenden vergleichen würde, das sind ja welche, die zum Beispiel auch immer noch in der Branche arbeiten und dann Kurse an Unis geben.
0: Ja, wir können ja einfach mal reinhören, wie Sayed und Tim ihre Zeit an der Uni erlebt haben, welche Erfahrungen sie gemacht haben, denn darüber haben sie ja auch mit uns gesprochen.
4: Anfangs fand ich das Studium echt top, so die ersten Wochen, die haben mir super gut gefallen. Ich fand es halt ähm, cool, so einen Einblick in viele verschiedene Dinge zu bekommen. Aber ich habe mich sehr, sehr schnell gefragt, ähm, wofür lerne ich das hier gerade überhaupt? Also es war halt ähm, super breit gefächert und ähm, super viele verschiedene Themen, aber nichts war wirklich greifbar. Also ich wusste nicht, okay, wenn ich das jetzt lerne, so was, ähm, wohin geht dann die Reise, so was mache ich dann als nächstes damit? Und ähm, das hat mir irgendwie so ein bisschen gefehlt, so dieses ähm, viel praktischere, viel näher dann an, an der, an, also viel lösungsorientierter, viel mehr so das, was du halt als Ziel hast, wie du es halt lösen willst. Also so kannte ich das zum Beispiel vorher auch immer aus dem Programmieren. Ich habe ich hab ein Problem vor Augen, ich will das Problem lösen und dann überlege ich mir erstmal, wie komme ich jetzt dahin, quasi dieses Problem zu lösen. Und in der Uni war es halt anders. Also du hast dann angefangen, ganz, ganz viele Lösungen irgendwie wurden dir vorgestellt, aber du wusstest nicht, wofür sind die Lösungen überhaupt, für welches Problem.
3: Finde ich eigentlich einen ganz schönen Satz. Man lernt Lösungen, aber kennt das Problem nicht. Ja, ich glaube, es wird ja schon deutlich, dass du an der Uni im
1: Prinzip nichts für die Praxis lernst. Und das ist, glaube ich, aber auch so dass der Uni-Ansatz in Deutschland, wie es sein soll. Weil er ist forschungsorientiert und vielleicht lernst du so das Handwerkszeug. Aber trotzdem musst du dir in der Praxis so ein Profil shapen, sage ich jetzt mal. Und gerade in dieser IT-Branche, die ist gerade so am Wachsen, wenn man jetzt mit jungen Programmierern spricht, die haben meistens, alle nicht studiert oder sie haben es abgebrochen und haben sich dann selbstständig gemacht oder arbeiten schon ohne Ausbildung als irgendwie IT-Entwickler. Ähm, daran wird eigentlich deutlich, dass wir gerade, glaube ich, an der Uni ein kleines Problem haben, dadurch, dass uns die guten Leute in die freie Wirtschaft abhauen und die Forschung in diesem Gebiet nicht vorangeht, dadurch aber große Unternehmen immer mehr Wissen erlangen und irgendwann wahrscheinlich auch Monopolstellung erreichen mhm. können.
2: Ja, und es gibt ja auch immer noch zu wenig Programmierer. Ich glaube, wenn die, wenn die Uni oder die Hochschulen das nicht begreifen, dann wird es äh, auf ewig zu wenige Programmierer geben, weil ich glaube, die wenigsten sind so motiviert und selbstdiszipliniert, sich selbst da in dieses Thema reinzufuchsen. Und deswegen wäre es, glaube ich, auf Dauer schon sinnvoll, wenn die Uni auch nachzieht und wenn ich Informatik studiere, dann trotzdem zum Programmierer werden. Ja, werden. ja,
3: vielleicht dann an die, den Hochschulen eher. Weil ja. wenn wir sagen, wir wollen an den Unis eigentlich eher diesen Forschungsaspekt ähm, also uns ist der Forschungsaspekt halt sehr wichtig. Dann vielleicht halt wirklich sagen, okay, an den Hochschulen muss man dann viel, viel praxisorientierter nochmal arbeiten. Aber das ist auch vielleicht jetzt schwer, darüber zu diskutieren, wenn wir alle keine Hochschulerfahrung gemacht haben.
1: Ich glaube, das große Problem ist auch einfach, wenn du einmal in, die, in dieses Business eingestiegen bist und du merkst, wie, wie leicht du sau viel mhm. Geld verdienen kannst. Weil für Unternehmen ist das gerade, glaube ich, so ein abstraktes Wissen, was die da bekommen von den Programmierern, dass die dafür exorbitante Summen bezahlen, weil ähm, die wissen ja nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und das ist, glaube ich, gerade so eine, so eine Art Blase, die die jungen Programmierer, ich will jetzt nicht sagen ausnutzen, aber die profitieren im Prinzip davon und die denken sich dann auch, warum soll ich mich jetzt hier irgendwie sechs Jahre durch ein Studium quälen? Ähm, ich, ich kann muss sechs dann, Jahre lang Genau, Studie ich verdienen, kann sechs ja. Jahre verdienen, ich kann mich selbstständig machen, ich kann Leute einstellen, ich kann den Programmieren beibringen und die Uni kann mir gar nichts ja, beibringen. Das ist
3: eigentlich der Mehrwert der Uni dann noch? Genau.
0: Ja. Und das ist ein Problem. Aber vielleicht kann man ja auch beides in Einklang bringen irgendwie. Also zum einen zwar studieren, aber halt nebenbei, so wie viele Leute das ja sowieso machen, einfach schon mal arbeiten, um dann eben da die Kenntnisse, die man in der Uni nicht bekommt, anzuwenden und eben gleichzeitig schon Geld mhm. zu verdienen, eben weil diese Branche so viele Möglichkeiten ähm, hergibt.
3: Aber, ja.
0: Das ähm, wäre auch, glaube ich, eine Herangehensweise, die so in die Richtung geht von dem, was Tim gemacht hat. Und ähm, da finde ich, wäre es auch mal interessant zu hören, wie er das so erlebt hat.
5: Was, was die Uni mir beigebracht hat, ist zum einen ähm, sehr schnell zu lernen, also Dinge zu strukturieren, Inhalte zu strukturieren, irgendwie für mich herausfinden, was ist davon relevant, was nicht. Ähm, Gerade durch den Statistikpart im Studium war es halt auch sehr analytisch geprägt. Programmieren am Ende ist ja eigentlich eine Fremdsprache kombiniert mit Mathematik. Das heißt, wenn du das beides kannst, dann kannst du auch programmieren, wenn du fleißig genug bist, dir die Syntax beizubringen. Das hat schon sehr geholfen. Programmieren in der Uni habe ich nicht gelernt. Das ist halt irgendwie im realen Leben am Ende passiert. Liegt natürlich auch daran, dass ich nicht klassisch Informatik studiert habe. Vielleicht habt jeder irgendwie ein paar Sprachen gelernt, die auch heute im Einsatz sind. Aber dieser Aspekt, sich schnell in neue Sachverhalte einzudenken, analytisch zu denken und das Vielleicht auch mit so einem gewissen, wie man sagen? Ähm, ja, es geht ja gar nicht so sehr darum, dass du irgendwie dieses analytische Denken mitbringst, sondern dass du darüber hinaus halt auch noch die, die Fähigkeit hast, Struktur zu geben. Also es ist ja ein Unterschied irgendwie zu sagen, ich analysiere ein Sachverhalt und ich transformiere das nachher in eine Struktur, die ich dann irgendwie aus Wissen, was ich mir selber beigebracht habe, erzeuge. Und wenn du das hinbekommst, dann kannst du wahrscheinlich programmieren, weil das ist es ja. Du musst nicht nur erkennen, was ist das Problem, das ich hier löse, sondern dann ja auch übersetzen und irgendwie eine Systematik entwickeln, die es dann tatsächlich auch löst und umsetzt. Aber das haben wir nicht gelernt. Das ist einfach nur so die übergeordneten Sachen, zumindest bei mir.
0: Wie sollte die Uni denn eurer Ansicht nach Lehren um eben auch die Digital Natives anzusprechen oder um eben in dem Bereich auch mehr auf die Leute einzugehen? Also ich glaube, da
2: geht es erstmal vielleicht auch um die Art und Weise, so ein bisschen auch um die Organisation. Also, dass ich einfach mein Handy nutzen möchte, um vielleicht an der Vorlesung teilzunehmen oder solche Sachen. Aber halt auch, dass die Inhalte so ein bisschen praktischer werden, wie wir eben gehört haben. Das kann man sicherlich in jedem Bereich, ob das jetzt eine Diskussion über Wirtschaftsethik wäre oder halt auch im Programmieren. Ja,
1: ich glaube, wir haben ja in Deutschland eine strikte Trennung zwischen der Forschung und der Privatwirtschaft. Und deswegen ist ja auch immer die Kritik, dass wenn man irgendwie es Praxis näher haben will, dann soll man an die Fachhochschulen gehen. Jetzt muss man aber realistisch sein, wir haben immer mehr Studierende Jahr für Jahr. Das heißt, das ist ja auch, ich will jetzt nicht sagen Bildungsinflation, aber irgendwo ist es ja schon so, ich will es doch sagen. Und ähm, alle können nicht in der Forschung bleiben. Und wenn man jetzt den Ansatz verfolgt, dass man Studierende nur für die Forschung ausbildet und die für die freie Wirtschaft aber gerade unbrauchbar sind, da bekommen wir ja auch diese Generation Praktikum, die wir gerade haben, dass man im Prinzip studiert und man denkt, okay, jetzt bin ich fertig und jetzt kann ich in die Arbeitswelt, juhu. Und dann merkt man aber ganz schnell, okay, meine Fähigkeiten, ich weiß überhaupt nicht, was ich hier machen soll, weil ich nichts damit anfangen kann. Und das ist für mich auch so ein bisschen, dadurch, dass die Professoren halt, wie ich es eben schon gesagt habe, nur forschungsorientiert sind, nicht mal in der freien Wirtschaft gearbeitet haben, selbst wenn sie jetzt BWL oder sowas mhm. ähm, lehren, da ist es ja eigentlich sinnvoll, dass, weil du arbeitest später in einem Unternehmen, mhm. höchstwahrscheinlich, dass du da irgendwie in Verbindung mitkommst. Und jetzt rede ich mich schon wieder in Rage. Ähm, Deswegen fände ich es gut, wenn man dann irgendwie auch so, so realitätsnahe Cases den Studierenden gibt aus der freien Wirtschaft, zum Beispiel ich sei es jetzt im BWL, aber es könnte auch in Soziologie sein, weil ähm, diese Kenntnisse sind auch wichtig, um irgendwelche wirtschaftlichen Fragestellungen beantworten zu können. Und dann hätte man sofort den Praxisbezug und wüsste auch viel besser Bescheid, wie man handelt, wenn man dann ins Unternehmen losgelassen
2: wird. Also ich glaube, noch haben ja die, die Unis noch nicht den Zwang dazu, weil es immer noch so wichtig ist, diesen Abschluss zu haben für viele Unternehmen, weil es halt dann halt im Lebenslauf steht. Aber es ist natürlich interessant, wenn sich das vielleicht irgendwann ändert, weil Programmierer, wenn es die auf dem freien Markt gibt, da muss man irgendwann nachziehen. Und
3: Aber für Tim hat es sich, also ich hatte eher den Eindruck, äh, Eindruck dass äh, Tim das Studium eher als eine Art ähm, Selbstbildung gesehen hat. Er hat sich als Person durch sein Studium ähm, ein verbessert. Reifeprozess. Genau, also es war ein, ein Reifeprozess Bezeichnen, für ja. ihn. Aber es war halt nichts, was jetzt unbedingt sein professionelles Leben wirklich sehr beeinflusst hat. Vielleicht läuft es irgendwann darauf hinaus, dass man sagt, ja okay, ich gehe nur noch zur Uni, um mir diese Zeit zu geben, mich zu entwickeln als Person, aber vielleicht gar nicht mehr.
0: Und vielleicht auch, um diesen Bildungsgrad zu genau. erreichen und sagen: Oh, ich habe ich hab einen Bachelor in der Tasche, ich habe einen Master in der Tasche, ja. ne? ich habe einen Abschluss gemacht, ich habe was, was vielleicht noch was wert ist auf dem Arbeitsmarkt irgendwie oder
2: Zeit totgeschlagen.
1: Ja, aber ich glaube, um so einen Blick auf das Studium zu haben, brauchst du ja auch schon eine unfassbare Reife, weil überlegt euch mal, wenn du jetzt von der Schule kommst, dann denkst du ja nicht, okay, ich sehe jetzt das Studium als Reifprozess an und äh, dann wäre es ja auch scheißegal, was für ein Fach ich studiere. Das wird dir ja auch, wenn du zu einer Berufsberatung gehst oder so, nicht gesagt, sondern mhm. es wird immer geguckt, du studierst Jura und am Ende bist du Jurist. Du studierst, was weiß ich, Soziologie und am Ende bist du weiß man nicht, Taxifahrer oder <lacht> genau. sowas. So wird uns das ja gelehrt oder auch den mhm. Schülern und wenn man, wenn man nicht diesen Ansatz, den von Anfang an mitgibt, dann, dann checkt man ja auch nicht, dass man sich nebenbei noch weiterbilden muss. Ja, Ich
3: hatte auch die ganze Zeit das Gefühl, man hat irgendwie so diesen äh, man kriegt so einen gewissen Weg vorgeschlagen, ja, wenn du später mal, sagen wir jetzt mal, einfach Journalist oder Journalistin werden willst, ja dann studierst du halt eine Sprache oder irgendwas mit Medien und dann rutschst du da schon rein. Und ähm, dann kommt man so an seiner Uni an, denkt man sich, ja geil, jetzt mache ich alles, was ich machen muss, damit ich später einen Fuß in dieser Branche fassen kann. Und merkst relativ schnell, Sie, ja, nee, so wird es halt nichts. Also dich wird niemand später einstellen, wenn du einfach nur mit deinem Bachelor vor der Tür stehst, mit ma deinem Master vor der Tür stehst und sagst, ja übrigens, ich habe jetzt die letzten Jahre studiert.
0: Aber ist das jetzt, letztendlich ist die Essenz daraus, dass man sein Studium, je nachdem in welchen Bereich man geht, und auch wenn man in diesem digitalen Bereich in dieser Branche was machen will, einfach Abbricht, so wie Saya, das ja eigentlich gemacht hat? Oder wie was ist da jetzt letztendlich das Ergebnis? Daraus? Ich frage mich aber, ob
2: die freie Wirtschaft dann teilweise schlechte Informatiker hat, weil äh, man immer hört, dass man mit einem Informatikstudium auf jeden Fall einen Job bekommt. Und wenn das Studium aber jetzt nicht so gut vorbereiten würde, dann würde das ja gleichbedeutend damit sein, dass Leute diesen Job bekommen, obwohl sie sich ihn aufgrund ihrer, ihres Wissens oder so nicht verdient haben, ihrer praktischen Erfahrung.
1: Ich, ich würde es nicht schlechte Informatiker nennen, ich würde einfach nur das so sehen. Ich kenne zum Beispiel junge Menschen, die sich das innerhalb von einem halben Jahr ganz gut beigebracht haben und dann wirklich für Unternehmen als Programmierer arbeiten konnten. Ich glaube, wir haben einfach viel zu viel Angst vor diesen ganzen Codieren und vor den ganzen...
0: Oh ja. Ja,
1: wenn wir das sehen, dann schrecken wir schon zurück, aber letztendlich ist es ja...
0: Ich erinnere mich da an mein zehntes Schuljahr, das war das einzige Schuljahr, bezeichnenderweise für das deutsche Bildungssystem, wo ich Informatik in der Schule hatte, als wöchentliches Fach. Zwei Stunden Informatik und ich weiß auch, dass wir da lustigerweise in der Klausur sogar auf Papier diese Quelltexte <lacht> aufschreiben mussten. Also wir hatten zwar den Computerraum immer für die Unterrichtsstunden, konnten da programmieren, was... Überhaupt, mir überhaupt nichts gegeben hat, oder wo ich überhaupt keinen Plan mehr hatte. Und in der Klausur hat man dann auf Papier noch diese, diese, diese Codes, diese Quellcodes aufgeschrieben und für mich war das irgendwie alles wie eine heftige Fremdsprache. Eine Fremdsprache mit anderen Buchstaben, mit einem anderen Alphabet.
1: Glaub, aber man hat wirken. sich auch nicht wirklich da, dazu geöffnet. Und das mache ich jetzt auch noch nicht so wirklich. Ich habe auch sehr viel Statistik in meinem Studium. Dadurch komme ich auch so ein bisschen, das ist jetzt nicht Programmieren, aber mit so Codes, dass man eine Syntax schreiben muss. Und für mich war das am Anfang, ich dachte so, ich breche ab. Aber jetzt bin ich da mal drin und es ist halb so wild. Es ist eigentlich super easy. Und das ist, glaube ich, Programmieren auch. Und deswegen ist es einfach, sich das nebenbei beizubringen, aber die meisten machen es eben nicht. Und deswegen für Unternehmen, die könnten das auch machen, aber die machen es auch nicht selber. Deswegen stellen sie Programmierer an. Und ähm, deswegen kann in Anführungsstrichen das jeder machen. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass sie schlecht sind.
2: Ja, was anderes. <lacht> <lacht> wir, hätten, wir hätten auch Informatik in der Schule tatsächlich wählen können. Und ich, ich weiß, dass ich, für mich kam das gar nicht in Frage, das zu wählen, weil ich dachte, ja, das machen nur die Kinder, die zocken. Das kann ich doch gar nicht. Ich, ich wüsste gar nicht, wie, keine Ahnung, ich kann nicht mit zehn Fingern schreiben, wie sollte ich programmieren können?
0: Ich habe es tatsächlich auch gewählt, aber mehr aus diesem Antrieb, ja, das ist ja modern, das ist die Zukunft, das muss man wissen, das muss man können, aber irgendwie war auch das, was wir da gemacht haben, also diese mit diesen Programmiersprachen hätten wir auch irgendwo mehr was machen können, weil die schon wieder so weit überholt waren. es hätte gar nichts gebracht.
1: Also ich hatte damals, das war, ich glaube, Differenzierungskurs und ich wollte unbedingt Wirtschaft haben und es gab aber nur Wirtschaft Informatik und wir waren nicht bewusst, dass ich dann ein halb Jahr Wirtschaft habe und ein halb Jahr reine Informatik und in dieser Informatik, ich habe gar nichts verstanden. Aber ich saß da auch wie so ein kleines Mädchen und ich habe nichts mit Computern zu tun und um mich herum saßen nur die ganzen Nerds. Was habe ich gemacht? Wir hatten Freiarbeit und dann habe ich meinen Nachbarn gefragt ob er diese Freiarbeit für mich macht. Ich habe da nichts von mitgenommen.
2: Könnte man am Ende des Tages also sagen, Digital Native oder nicht, ist einfach nur eine selbsterfüllende Prophezeiung?
3: Ja. Vielleicht zum Teil schon. Aber es ist halt auch die Frage, muss man wirklich programmieren können, ob man jetzt, um Digital Native zu sein?
0: Und was bei mir wirklich hängen geblieben ist, ist die Frage, kann jeder das Programmieren lernen? Und das, ist, und das ist wirklich einfach. Muss ich da jetzt nicht mich Ewigkeiten einlesen, üben? Und das, das ist wirklich ein Prozess über Monate, über Jahre. Wie sieht das aus? Kann das wirklich jeder machen? Und ich also finde... ich will es jetzt
3: auch nicht unterschätzen. Also ich kenne so einige, die äh, halt mal Sachen programmieren. Und das ist, wenn ich mir das so angucke, vielleicht zwar verständlich, aber das ist halt trotzdem auch ein Können. Also es ist auf jeden Fall ein Skill, den man sich hart erarbeiten muss. Aber ich glaube schon, dass man es könnte, wenn man die Zeit und die Lust hätte. Fragen wir doch einfach mal unsere beiden Experten dazu.
0: Ja, also Sayed hat eine ganz klare Meinung.
4: Also natürlich habe ich mich auch schon oft mit Menschen darüber unterhalten, die halt ähm, leider Gottes auch diese... diese ähm Auffassung teilen, dass ähm, du halt quasi entweder, das wird dir fast schon in die Wiege gelegt, sage ich jetzt mal ganz extrem ausgedrückt, oder du hast halt keine Möglichkeit, in diesen Bereich einzu, einzudringen. Aber ich empfinde das eigentlich ganz anders. Es ist, es ist leider einfach so die Denke der Menschen, das ist halt super kompliziert, das ist super schwer, das ist so voll, keine Ahnung, super viel Technologie und du musst dann voll viel machen und so, aber so ist es halt gar nicht. Also wenn du, wenn du vielleicht jemanden hast, der dich an der Hand führt und dir halt ganz klar sagt so, schau dir mal als erstes das Thema an und als nächstes das Thema, dann bin ich der vollsten Über Überzeugung, dass halt innerhalb von drei Monaten jeder anfangen kann zu programmieren. Ein guter Freund von mir, ein sehr guter Freund, ähm, der auch einen sehr bunten Werdegang hatte. Ähm, ja, wir haben, wir haben uns oft darüber unterhalten. Also ich war der Auffassung, dass er auf jeden Fall ein begnadeter Programmierer wäre. Deswegen habe ich ihm gesagt, so alter, komm einfach mal, komm zu mir so, wir setzen uns mal ein paar Nächte zusammen, machen irgendwie ein paar Sachen zusammen und ich, ich wette mit dir, dass du auf jeden Fall anfangen wirst, programmieren zu lernen. Und ja, nach ein paar Monaten war es dann halt so, dann konnte er anfangen zu programmieren und ähm, heute arbeiten wir zusammen. Und er ist jetzt nicht mal, nicht mal ein Jahr und ein paar Monate ist er jetzt ähm, quasi professioneller Entwickler, in Anführungsstrichen.
0: Finde ich eigentlich cool, dass Cy hat also seinen Freund an die Hand genommen und ihm das alles gezeigt hat. Ich glaube, ich wäre jetzt auch gerne Syats Freund, um das auch alles zu sehen. <lacht> also
2: doch nicht mehr der analoge Romantiker.
0: <lacht> Vielleicht werde ich ja dann zum Digitalromantiker, wer weiß.
1: Ja, der braucht bestimmt noch Leute, wir können doch mal anfragen.
0: Wir können aber auch mal bei Tim anfragen, was seine Meinung zum Programmieren ist.
5: viele Leute, die irgendwie programmieren gelernt haben, außerhalb der Uni sind ja oftmals Leute, die mit der Jugend schon damit in Kontakt gekommen sind, so dieses ganz plakative, ich will jetzt nicht in Schubladen denken, aber mein Computerspiel war zu langweilig, deswegen habe ich es umgeschrieben, so das war ich halt nie, der Typ. Ich habe damals in Berlin bei Brotliebling, hieß das Unternehmen, gearbeitet, war nochmal in der Höhle der Löwen, die haben so super süße Bio-Backmischung gemacht und dadurch, dass es halt komplett online einfach verkauft wurde, musste viel im Hintergrund passieren, was so diese Bestellungen von Kunden automatisiert und mit einem kleinen Team mit wenig Geld halt möglichst viel Arbeit über Technologie abbildet. Und hatte damals auch gar keinen Bezug zu programmieren, ähm, habe aber wie gesagt viel Statistik gemacht bei mir im Studium und da manchmal eben mit so ja, diversen Skriptsprachen schon mal so ein paar Programme geschrieben, die aber eigentlich keine richtigen Programmiersachen waren. Und einer der Gründer hat dann halt gesagt, so, jo, du kannst es ja, du kannst gut bezahlen, guck dir das doch mal an, ob du das nicht irgendwie umgesetzt bekommst, weil die es gerade gesucht haben. Und äh, ja, dann habe ich dann einfach ein paar Sachen probiert, gemacht und Spaß dran entwickelt und so dann eigentlich da eingestiegen. Ich wahrscheinlich nie den klassischen Entwickler-Track dann eingeschlagen, also ich bin mit Sicherheit nicht so gut wie manche Jungs, die das den ganzen Tag machen, ähm, aber kann es und verstehe es gut genug, um am Ende, das ist halt mein Job, so eine Schnittstellenfunktion zwischen Menschen, die gar keine Ahnung von und Technik haben und den harten Entwicklern, nenne ich das jetzt mal, darzustellen und eben zu vermitteln, die, die ja, Kommunikation zu übernehmen, um eine gute Lösung für alle zu finden am Ende.
2: Was lernen wir daraus? Die Uni reicht nicht, man muss erst in die Höhle der Löwen, um programmieren zu können. Äh, uh, Ja, das war eine interessante Folge, wir wollen sie so langsam abschließen, oder? Was, was sagen wir zum Digital Native? Ich noch eine Frage zum okay.
0: Okay. Sagen, Programmieren <lacht> ist die Sprache der
2: Digital Natives. Nein. Wir, wir haben es heute so inflationär genutzt, dass es das wahrscheinlich so ist, ja.
0: <lacht> also ich möchte mein, noch festhalten für mich zum Ende, um jetzt auch mal beim Thema Sprache zu bleiben, ich meine man spricht ja auch bei Sprachen von Native Speakers und daher kommt ja auch so ein bisschen dieses Digital Native und ich glaube einfach da gibt es so verschiedene Abstufungen, also Digital Native ist für mich jetzt kein so ein klares Schubladendenken, sondern einfach so okay, man, irgendwie, man hat viel in dem Bereich gelernt und kann so in die Richtung interpretiert werden oder eben eher weniger, oder man ist da reingeboren, so irgendwie bei einer Sprache, so wie Menschen auch bilingual aufwachsen und so weiter. Das ist so meine Ansicht danach, die ich noch zum Schluss, glaube ja. ich, ganz gerne also teilen möchte. Also von
3: mir, ich würde nicht meinen, dass man programmieren können muss, um Digital Native zu sein, aber ich glaube, dass es in der Zukunft immer mehr Leute geben wird, die sich diese Sprache also sich dieser Sprache aneignen werden.
1: Ja, da stimme ich so zu.
3: <lacht> Was soll ich dazu sagen? Ich
1: habe schon so viel heute gesagt. Ich glaube, wir können mal abschließen.
3: Lava-Podcast zu Ende für heute.
2: Ciao. Tschüss. Tschüss. <lacht>